0: en los sueños, lo que ves parece real. Y mientras lo ves, no dudas de su realidad. Tú determinas lo que sucede. De no ser así, estarías en el sueño de otro. Mi nombre es Aaron Pérez y esto es Despertar Consciente, un podcast que no intenta darte respuestas, tan solo ser una posibilidad para el descubrimiento. Para despertar de un sueño, primero tienes que cuestionar si es cierto que estamos soñando. Lo descubriremos cuando, cuando despertemos. te comentaba en el episodio número 53 los seres humanos soñamos todo el tiempo lo que estamos viendo y escuchando en este instante no es más que un sueño la única diferencia entre lo que llamamos estar despierto y estar dormido es que en el primer estado tenemos un marco material que te hace percibir las cosas de una forma lineal a diferencia de cuando dormimos, que no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. La pregunta que podría surgir es ¿Quién ha creado este sueño? Desde mi opinión, tan importante como saber quién lo ha creado es comprender quién y cómo nos han enseñado a soñar. Nuestros antepasados crearon un sueño colectivo basado en miles de millones de sueños personales que unidos crean un sueño a lo que llamamos familia, comunidad, ciudad, país o humanidad. A todo el conjunto de sueños podemos llamarles el sueño de la sociedad o del planeta. El sueño incluye todas las reglas de la sociedad, creencias, leyes, religiones, diferentes culturas, formas de ser, gobierno, educación, celebraciones sociales, entre otras muchas cosas. Todos hemos nacido con la capacidad de aprender a soñar y son precisamente los seres humanos quienes nos enseñan a soñar de la forma en que el mundo lo hace. El sueño tiene tantas reglas que cuando un niño nace es necesario captar su atención para introducir todas esas reglas en su mente los padres la familia la escuela la religión la sociedad todos nos enseñan a soñar los adultos en nuestro entorno captaron nuestra atención y por medio de la repetición instalaron información en nuestra mente de esa manera aprendimos todo lo que sabemos en primer lugar nos enseñaron el nombre de las cosas nos enseñaron conceptos, nos enseñaron qué es ser hombre o mujer, nos enseñaron cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y malo, correcto e incorrecto, no escogiste tu lengua, tu religión o tus valores morales ya que estaban ahí antes de que nacieras. No escogimos ni siquiera nuestro nombre, aprendimos a juzgar, nos juzgamos a nosotros mismos y juzgamos a los demás incluso en los medios de comunicación nos dicen cómo tenemos que vivir como podrás darte cuenta ya estaba todo establecido cuando naciste todo el conocimiento los conceptos y las reglas sobre la manera en que debemos comportarnos en el mundo en la familia en la escuela o en la iglesia por medio del lenguaje, todos intentaban captar nuestra atención. La misma dinámica se repitió con todos los que querían enseñarnos qué creer por medio de esos códigos que todos utilizamos para entendernos y comunicarnos. Una vez que aprendemos el código, captan nuestra atención y la información se transfiere de una persona a la otra. La única forma para almacenar información es por acuerdo. Es decir, si no estamos de acuerdo con la información, no la almacenamos. Pero tan pronto estamos de acuerdo con algo, lo creemos y si lo hacemos incondicionalmente, a eso le llamamos fe. No elegimos nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con las creencias del sueño del planeta que nos transmitieron. En la infancia solemos creer lo que los adultos dicen. Estamos de acuerdo con ellos y nuestra fe llega a ser tan fuerte que el sistema de creencias que nos transmitieron controla totalmente el sueño de nuestra vida. Todo el sueño está fundamentado en un sistema de creencias erróneo en leyes que son falsas. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras y si sufrimos, es porque creemos en todas ellas. En el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. Así como nos enseñaron a soñar captando nuestra atención, también aprendimos a captar la atención de los demás y desarrollamos una necesidad de atención que siempre termina convirtiéndose en competición competimos por la atención de los demás generando una necesidad que se vuelve muy fuerte y continua en la edad adulta. Nos enseñaron con base en un sistema de premios y castigos, si hacíamos lo que nuestros padres querían éramos buenos, nos premiaban y nos sentíamos bien, cuando no lo hacíamos cuando no seguíamos las reglas, éramos malos y nos castigaban. Eso nos lleva a tener miedo de ser castigados y no recibir recompensas. Entre ellas, no recibir la atención de nuestros padres o de otras personas, desarrollando así la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa haciendo lo que los demás quieren. Empezamos a fingir ser lo que no somos. Actuamos intentando complacer a los demás con la finalidad de ser buenos para ellos. Fingimos por miedo a ser rechazados y no ser suficientes y nos convertimos en una copia de las creencias de nuestros padres, de la religión, de la sociedad y del mundo en general. Llega un momento en que nuestra mente lo comprende y aprendemos a decir que no. Los adultos nos dicen, no hagas esto. No hagas lo otro, y nos rebelamos intentando defender nuestra libertad. Intentamos ser nosotros mismos, y aunque llegamos a rebelarnos, muchas veces aún no somos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfe. Lo que nos enseñaron es tan poderoso que en un determinado momento de nuestra vida ya no es necesario que nadie nos enseñe. Estamos tan programados que somos nuestro propio programador. Nos programamos a nosotros mismos de acuerdo al sistema de creencias que nos transmitieron, utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias, y nos premiamos cuando somos buenos o buenas. La información del sueño externo se transfiere al sueño interno creando todo nuestro sistema de creencias y de esta forma nos enseñan a soñar. Nuestro sistema de creencias es como un libro de la ley que gobierna nuestra mente. Todas las ideas o creencias que se encuentran dentro de este libro de la ley no son cuestionables, son nuestra verdad. Todos esos acuerdos dirigen nuestro sueño, nuestros juicios se fundamentan en esa programación aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Juzgamos todo y a todos, juzgamos a las personas, al clima, al perro, al gobierno, lo que hacemos y dejamos de hacer, lo que pensamos y lo que no, así también como lo que sentimos y lo que no sentimos. Lo juzgamos todo. Cada vez que hacemos algo que va en contra del libro de la ley, nuestro juez interno nos dice que somos culpables y nos reprochamos. Creemos que necesitamos un castigo y que debemos sentirnos avergonzados. A eso generalmente le llamamos ser víctimas. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, inteligente, atractivo o no merezco ser amado. Llegamos incluso a sentir miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales, dado que todo lo que está en él tiene que ser verdad. Aunque el libro de la ley esté equivocado, Cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Todo está fundamentado en un sistema de creencias que jamás escogimos creer. Esto nos pasa diariamente y algunas veces durante toda nuestra vida. El sistema de creencias es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Los acuerdos son tan fuertes que aun cuando sabemos que las ideas o creencias son erróneas, cuando actuamos en contra de ellas sentimos culpa y vergüenza. Somos los únicos seres vivos del planeta que pagamos miles de veces por el mismo error. Cometemos una equivocación y recurrimos a nuestra memoria. Nos juzgamos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con una sola bastaría. No tendríamos necesidad de repetirlo, pero ante una misma situación o que juzguemos similar, Repetimos el mismo ciclo que nos lleva a sentirnos culpables y nos castigamos una y otra vez. Además, las demás personas se encargan de recordarnos nuestros errores y nos juzgamos y nos castigamos de nuevo. ¿Es esto justo? ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por un mismo error? Les recordamos sus errores, los culpamos y les enviamos todo nuestro veneno emocional que sentimos frente a lo que nos parece una injusticia. ¿Eso es justicia? El sueño externo no es placentero. Es un sueño personal que varía, pero en su conjunto es una pesadilla porque está dirigido por el miedo que se manifiesta de diferentes maneras. Todos llegamos a experimentar cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Si observamos el mundo, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir, porque está gobernado por el miedo. En el mundo entero vemos sufrimiento, cólera, venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia. Esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo, pero el miedo controla el sueño externo. Si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado, descubrimos que son exactamente iguales. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor y de sufrimiento. Un lugar donde el fuego te quema. Cada vez que sentimos emociones como la cólera, los celos, la envidia o el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Vivimos en el sueño del infierno. Si en lugar de considerar el infierno como un lugar físico, lo consideramos un estado de ánimo o mental, no se trata de que llegaremos a él si es que no hacemos lo que han establecido que debemos hacer. Más bien, tenemos que ser conscientes que cuando hacemos lo que otros quieren, pasando por encima de nosotros mismos, en esos momentos es cuando estamos en el infierno. Ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él. Aunque es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se lo permitimos. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable tan solo cambiando nuestra percepción del sueño, haciendo un cambio desde nuestro interior. Durante el proceso en que somos programados, nos formamos una imagen mental de perfección de cómo debemos ser para que los demás nos acepten. Intentamos complacer a los demás, especialmente a las personas que nos aman y a los que amamos. Como no es una imagen real, no encajamos en ella y nos rechazamos a nosotros mismos. Bajo ese punto de vista, nunca seremos perfectos. Una vez programados, ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás. Ni siquiera somos lo bastante bueno para nosotros mismos porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección. Nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearíamos ser, o mejor dicho, por no ser quienes creemos que deberíamos ser. No perdonamos no ser lo que creemos que deberíamos ser. Nos sentimos falsos, frustrados y deshonestos. Intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos. El resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta. Nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a otras personas. Incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten. Vemos personas que llegan a tener adicciones con el único fin de no ser rechazados por los demás. No son conscientes de que el problema estriba en que no se aceptan a sí mismos. Desean ser de acuerdo a como los han programado pero no lo son. Se maltratan y utilizan a otras personas para que los maltraten nos da mucho miedo que descubran que no somos lo que deberíamos ser pero de la misma forma utilizamos nuestra propia imagen de la perfección para juzgar a los demás y naturalmente nunca alcanzan nuestras expectativas nadie nos maltrata más que nosotros mismos el juez interno el victimismo y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacerlo. Generalmente decimos que son los demás quienes nos maltratan, pero nosotros maltratamos todavía más. Nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe. Si cometemos un error delante de los demás, intentamos negarlo y taparlo, pero tan pronto como estamos solos, el juez interno se vuelve tan tenaz y el reproche tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos, inútiles o indignos, nadie en tu vida te ha maltratado más que tú mismo, el límite del maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes a ti mismo, si alguien te maltrata un poco más, lo más probable es que te alejes de esa persona, sin embargo si te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás. Si te castigas de forma exagerada, es posible incluso que llegues a tolerar a alguien que te agrede físicamente, que te humilla y que te trata como si fueras nada. ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencias, piensas que te lo mereces o que te están haciendo un favor al estar contigo que no eres digno de su amor y respeto o que no eres lo suficientemente bueno. Necesitamos la aceptación y el amor de los demás pero nos resulta complicado aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuanta más autoestima tenemos menos nos maltratamos. El abuso de uno mismo nace del autorrechazo y este de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal. Nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos, es el motivo por el cual no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos y no aceptamos a los demás tal como son. Soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día. Estamos inmersos en una eterna búsqueda de la verdad en el exterior porque en el sistema de creencias que tenemos la verdad no existe. Buscamos en el exterior aun cuando todo está en nuestro interior. En realidad no existe ninguna verdad que encontrar porque donde quiera que miremos todo lo que vemos es la verdad. Pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no tenemos ojos para verla debido a nuestras interpretaciones. Por todo lo anterior, necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias. Porque aun cuando seamos conscientes de que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. No vemos la verdad. Estamos ciegos por todas esas falsas creencias que tenemos en la mente. Necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados. Confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir. Es como vivir en medio de una neblina que nos impide ver más allá de nuestras propias narices. Una neblina que ni siquiera es real. Nuestras creencias crean nuestro sueño personal de la vida. Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan al mismo tiempo y nadie comprende a nadie. Así es imposible ver quiénes somos verdaderamente y ver que no somos libres. Esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo, no la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir y expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas y a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para las demás personas.